0: Goedemorgen. Het titel van de preek deze morgen is Onder en boven water. En ik wil deze morgen stilstaan bij een gebeurtenis die vlak plaatsvond nadat het volk Israël het eindelijk het beloofde land was binnengegaan. En dat gebeurde door middel van een wonder. En dat is misschien wel een bekend verhaal, want ze moesten door de Jordaan, daar in het oosten van Canaan, daar moesten ze er doorheen gaan. En God eh, verrichtte een wonder door de Jordaan droog te leggen, zodat ze over het droge het land binnen konden gaan. En dat, dat wonder, dat, dat vormde een wending in het bestaan van Israël. Want eindelijk, na veertig jaar rondzwerven in de woestijn, konden ze eindelijk gaan wonen in een land, in het beloofde land. Hun leider, Mozes, was inmiddels overleden. Hij was naar de Heer gegaan en het volk had een nieuwe leider gekregen, dat was Jozua. Maar eindelijk konden ze dus dat beloofde land ingaan. En in Jozea 3 staat die hele geschiedenis opgeschreven. En daar staat beschreven hoe dat ging. En dat, die doortocht door de Jordaan die werd uitgevoerd volgens de strikte instructies van God. Zo moest het volk bijvoorbeeld niet voorop gaan. Voorop moest gaan de ark. De verbondskist. Eigenlijk de plek van Gods heerlijkheid op aarde. Onder het volk Israël. Je zou kunnen zeggen zijn woonplaats. En als de ark voorop ging. En de priesters die hem droegen. de ark, Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dat God voorop ging door de Jordaan. En we kennen het verhaal. Misschien nog wel vanuit de zondagschool. Zodra de priesters met de ark. Eh, het water van de Jordaan raakten, Kwam de Jordaan droog te leggen. Want verder stroom opwaarts. In het noorden bij het plaatsje Adam. Komt het water stil te staan als een dam. En zo kwam. Uh, ...verderop, waar de Israëlieten waren, uh, de Jordaan droog te staan... ...en konden ze over het droge het land binnengaan. De priesters met de ark bleven in het midden van de Jordaan staan... ...en zolang zij uh, in de Jordaan stonden, kon het volk droog oversteken. En door dit wonder kreeg het volk van God opnieuw ontzag voor hem... ...en respect voor hun nieuwe leider, Joshua... Maar wat hierna gebeurde, dat is ook uh, erg betekenisvol. En daarover wil ik deze morgen met jullie uh, gaan lezen. En dat staat in Jozua 4. Want wat hierna gebeurde, dat is betekenisvol voor Israël. Maar het heeft ook een diepere betekenis voor ons. En we lezen uit Jozua 4. En dan de eerste negen versen. En vervolgens vers 15 tot en met 24. Ik begin bij... Jozua 4, vers 1. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua... Kies nu twaalf mannen uit, één uit elke stam. En zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan... twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in een kamp leggen waar jullie vannacht zullen verblijven. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël... En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen, ga voor de ark van de Heer, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouder nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken zijn voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Joshua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de heer aan Joshua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. Joshua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. En dan gaan we verder vanaf vers 15. De Heer zei tegen Joshua... Zeg tegen de priesters die de ark met de verbond tekst dragen... dat ze uit de Jordaan komen. Op bevel van Joshua kwamen de priesters die de ark van het verbond... met de Heer droegen uit de Jordaan. En zodra hun voeten... De oever betraden, hernam het water zijn loop en trad de rivier weer buiten haar oevers zoals eerst. Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand. En het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, iets ten oosten van Jericho. Daar richtte Joshua de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hen het volgende vertellen. Israël is in de Jordaan overgetrokken en wel over de droge bedding, want de Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie droog gelegd, totdat jullie waren overgestoken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd, tot we er doorheen waren getrokken. Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de Heer is, de Heer jullie God is, en zullen jullie altijd ontzag voor hem hebben. Eindelijk, Israël is nu in het beloofde land. Het land wat hun al zo lang was beloofd... Eh, door middel van een verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Ik wil deze morgen stilstaan. Niet bij hoe spectaculair dat wonder was... maar op, over wat er daarna gebeurde. En ik wil stilstaan bij het binnentreden van eh, Israël in het beloofde land. Want deze ging door water. Althans... Het water moest wijken voor hun. En hebben we dat niet eerder in de Bijbel gelezen? Een verhaal dat het volk Israël ergens doorheen moest en het water ging weg. Ja, dat hebben we eerder meegemaakt. En dat wordt ook in vers 23 aangehaald. De Rietzee. Een gebeurtenis die veertig jaar eerder plaatsvond. Toen het volk van God uit Egypte werd bevrijd. En de farao. Die kreeg spijt dat hij het volk had laten gaan. en stuurde het leger achter hen aan. De farao wilde het volk Israël doden. Maar toen was daar het wonder. God greep in. En hij leidde het volk naar de Rietzee. liet de Rietzee, Rietzee opdrogen. Het volk kon daar doorheen trekken. Maar toen de Egyptenaren achter hen aangingen. om hem te doden, liet God het water terugkomen. Toen werd het volk definitief verlost van een zekere dood. Dood van het leger van Egypte. En hierdoor vertrouwden zij op de Heer hun God. En op zijn volgeling Mozes, die leider was van de Israëlieten. Paulus heeft hier kort wat over geschreven in 1 Korinthe 10. Hij noemde deze gebeurtenis door de Rietzee de doop van het volk Israël. En in sommige vertalingen staat de doop in de naam van Mozes. Maar waarom dan nu weer... Een doop door de Jordaan. Je zou bijna kunnen zeggen een doop in de naam van Jozua. Waarom een tweede doop? Ik denk dat wij als baptisten daar wel een mening over hebben. Want je kan toch niet zomaar twee keer gedoopt worden? Nee, dat kan zeker niet. De doop in Jezus' naam, dat doe je maar één keer. Want zijn offer was voldoende. Voldoende om de zonde van ons en van de hele wereld weg te nemen. Dat geloven wij bij de doop in Jezus' naam. Maar waarom dan nu weer zo'n spektakelstuk? Waarom zo moeilijk doen? Kon het volk van God niet beter via het zuiden het land naar binnen gaan? Daar was tenminste geen obstakel. Daar was geen rivier waar het volk van God doorheen moest trekken. Ja, dat is een goed plan. En dat was eigenlijk ook het originele plan van God. Want 40 jaar daarvoor, toen het volk nog geleid werd door Mozes... en ze kwamen uit de Rietzee... Niet lang daarna kwamen ze bij de grens van Canaan in het zuiden, bij het plaatsje Kaders, daar waar een oase was. Toen konden ze wel rechtstreeks het land, het beloofde land, naar binnen trekken. Maar dat werd een hele trieste geschiedenis. Die geschiedenis kan je teruglezen in nummer 13 en 14. Want toen het volk, geleid door Mozes, bij de grensplaats Kaders aankwamen en ze konden rechtstreeks het land naar binnen lopen... Toen moesten ze eerst in opdracht van God het land verkennen. Weer zo'n bekend verhaal. De twaalf verspieders die veertig dagen lang Kanaan mochten verkennen. En na die veertig dagen kwamen die twaalf verspieders terug. En twee van hen, Caleb en Joshua. En inderdaad, dat is dezelfde Joshua die veertig jaar later de leider van het volk werd. Zij kwamen enthousiast terug. Want ze zagen alle zegen die God had klaar liggen in dat land Kanaan. Het land was vruchtbaar. Dat beloofde land, ah, dat wordt fantastisch. En ze vertrouwden op God dat het daar helemaal goed zou komen. Maar die overige tien verspieders, die zagen eigenlijk alleen maar obstakels. Die zagen dat er andere volken wonen die heel sterk waren. Er waren zelfs reuzen bij. En die tien verspieders die terugkwamen, die maakten het volk bang. Ze verspreidden praatjes dat het niet goed zou komen. Dat er grote volken waren. En eigenlijk vertrouwden zij niet dat het goed zou komen in dat beloofde land. Zij vertrouwden niet op God. En ze stookten het volk op en ze kwamen in opstand. Opstand tegen Mozes en Aaron. En eigenlijk kwamen ze in opstand tegen God. En toen was de maat vol. God strafte het volk Israël. En ze mochten niet het beloofde land in. Als straf moesten ze veertig jaar in de woestijn zwerven... Eén jaar voor elke dag dat het land verkend werd. En zo zouden alle mannen van twintig jaar en ouder sterven in de woestijn. Op die twee verspieders na die God wel vertrouwden, Caleb en Joshua. Zij en hun familie zouden wel in het beloofde land komen. Maar wat een trieste geschiedenis is dat. Het volk die de wonderen hadden meegemaakt van de tien plagen in Egypte. Die bevrijd waren uit de slavernij. Zij die het wonder hadden, die hadden meegemaakt van de Rietzee, maar nu opeens niet meer vertrouwden op God. Zij zouden sterven in de woestijn en het beloofde land niet zien. God schortte het verbond wat hij had gesloten met Abram, Isaac en Jacob voor veertig jaar op. Er zou tijdelijk geen beloofde land zijn. Maar nu, de geschiedenis die ik gelezen heb met jullie, veertig jaar verder. Nu staan ze bij de poort van het nieuwe land. Bij de grens. En er was een nieuwe generatie van Israël geboren. In de woestijn. Geboren en opgegroeid in de woestijn. Maar zij hadden die doop in de Rietveen niet meegemaakt. Vandaar dat er een nieuwe doop moest komen. Een doop van een nieuwe generatie. Maar waarom gedoopt? Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk als je naar de, de betekenis van de doop moet kijken... dan moet je naar water kijken. Want een doop zonder water... Dat is geen doop. Dat water, dat staat voor iets. Dat water staat voor de dood. We weten allemaal dat water niet zelden letterlijk de dood voortbrengt. Kijk maar naar het nieuws. Elk jaar zien wij wel overstromingen met doden als gevolg. Maar ook in de Bijbel maken we zulke verhalen mee. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de zondvloed. Of aan de tocht door de Rietzee. Het volk Israël was gered, maar toen het leger van de Egyptische farao hen achterna ging, bracht dat hen de dood. En ook hier in Bab Noord staan wij stil bij de dood als wij een doopdienst hebben. Want als wij gedoopt worden, dan geloven wij dat we samen met hem zijn gestorven in het watergraf. Om vervolgens ook met hem weer op te staan uit de dood. Die doop, die markeert iets wat een kentering is in je bestaan. Je markeert een kentering. Je oude leven, je oude manier van leven is voorbij. Die sterft. En een nieuw leven begint. En zo was dat nu ook bij het volk Israël. Voor Israël eindigde eindelijk een zwervend bestaan in de woestijn. En er brak een nieuw tijdperk aan in het beloofde land... Maar laten we teruggaan naar het verhaal uit Jozua 4. Het verhaal direct naar de doorgang door de Jordaan. Het verhaal naar de doop van Israël. Want na die doop was het nog niet klaar. In vers 1 en 2 pardon, kunnen we lezen dat God een opdracht geeft aan Jozua. Jozua moest twaalf mannen uitkiezen. Een man uit elke stand van Israël. En zij moesten een steen van de bodem van de Jordaan, meenemen, meenemen naar het droge. Om daar een gedenkteken mee te vormen. Dit gedenkteken, dat werd opgericht in opdracht van God. En dat werd trouw uitgevoerd onder leiding van Jozua. Maar het betekent ook iets. Die twaalf stenen, één voor elke stam, die vertegenwoordigen het hele volk Israël. Die stenen kwamen van de bodem van de Jordaan. Die lagen dus eerst onder water, omgeven door de dood van het water. Maar die lagen nu op het droge. En ze kwamen niet zomaar bij een, op, op de bodem vandaan van de Jordaan. Ze kwamen vandaan, daar waar de priesters stonden met de ark, Gods woonplaats op aarde. Zoals we kunnen lezen in vers 3. Want door de ark, door Gods aanwezigheid, was het water geweken. En daarom is er leven een nieuw bestaan voor Israël in het beloofde land. En alleen door Gods handelen alleen. Hij liet het water wijken. Maar dan zien we iets opmerkelijks. Dat staat in vers 9. Iets wat niet een opdracht lijkt te zijn van God. Want Joshua richt een extra gedenkteken op. En niet aan de oever op het droge. Daar bij de Jordaan. Nee, hij plaatste gedenkteken op de bodem van de Jordaan. En die twaalf mannen die hij uitgekozen had, die gingen hem niet helpen. Hij deed het alleen. Al die twaalf stenen richtte Joosua op. Op de bodem, daar in de Jordaan waar de ark stond. En later, als die priesters met de ark uit, het water, uit de Jordaan zouden stappen, zou het water terugkomen. En dat is toch gek? Je bouwt een gedenkteken en als straks het water terugkomt, zie je er helemaal niks meer van. Dat gedenkteken staat in het water. Een gekke gebeurtenis eigenlijk. Maar wat Jozua hier doet, is dat hij handelt als een type van Jezus. En hij verwijst hiermee naar het komende verlossingswerk van onze Heer. Want de Heer Jezus alleen die droeg de zonde van de wereld. Voor jou en voor mij. Dat deed hij in de dood. Dat gedenkteken onder water verwijst naar de dood van Christus voor onze zonden. En dat gedenkteken op de oever, op het droge, verwijst naar het leven. Het leven door Hem. Vandaar de titel van deze preek. Onder en boven water. Want door Jezus' dood en opstanding is er leven voor iedereen die in Hem gelooft. Maar er is meer. En dat heeft betrekking op de datum van de doortocht in de Jordaan. Die vond plaats, staat in vers 19, die vond plaats op de tiende dag van de eerste maand. En die tiende dag van de eerste maand, dat is een belangrijke dag voor Israël. Een belangrijke dag in de geschiedenis van Israël. Want toen zij nog als slaven leefden in Egypte, moesten zij ter voorbereiding op de tiende plaag een perfect lam in huis halen. En ze moesten vier dagen voor dat lam zorgen. En dat lam woonde gewoon bij hun thuis. En vier dagen later, op de veertiende dag van de eerste maand, moesten ze dat lam slachten. En het bloed werd op de deurposten gestreken, zodat de dood van de tiende plaag die Egypte zou treffen, hun voorbij zou gaan. Die veertiende dag van de eerste maand, dat is de datum van het Pesachfeest in Israël. Wat letterlijk voorbijgaan betekent. En het mooie is dat Pesachfeest werd nu voor het eerst gevierd in het beloofde land. Hoe mooi is dat? Dit alles doet ons wederom wijzen op Jezus en Jezus' verlossingswerk. Want Jezus kwam als een lam van God naar de wereld. Hij heeft ook onder ons gewoond. En hij bracht het ultieme offer aan het kruis. En door zijn bloed is de eeuwige dood aan ons voorbij gegaan. Maar laten we teruggaan naar die gedenktekens uit Joshua 4. Die gedenktekens aan de oever van de Jordaan. Want die waren daar geplaatst als een herinnering aan de doop van het volk Israël. Want als ze die gedenktekens zagen, dan kunnen ze terugdenken aan dat de Heer de Jordaan heeft drooggelegd, zodat zij het beloofde land binnengeleid konden worden. En als ik daar zo aan denk, dan vraag ik ook aan u en aan mij, denken wij nog wel eens terug aan onze doop? Hebben wij ook niet gedenktekens nodig? Vergeten wij wel niet door de drukte van ons leven, hoeveel wij waard zijn in Jezus' ogen? Vergeten wij wel eens niet aan wat hij heeft gedaan? Ja, ik denk dat wij ook gedenktekens nodig hebben. En de Heer Jezus komt ons tegemoet. Hij komt ons tegemoet in het avondmaal. Want het avondmaal is een blijvende herinnering aan wat hij heeft gedaan. Jezus riep ook bij de instelling van het avondmaal op om zijn dood keer op keer te gedenken. Die gedenktekens aan de oever waren een herinnering, een blijvende herinnering... De nieuwe generatie van Israël die werd maar één keer gedoopt. Maar die gedenktekens aan de oever van de Jordaan zijn een herinnering voor elke dag. En Zo is het ook met de doop op basis van ons geloof in de Heer Jezus. Dat doe je maar één keer. Maar bij het avondmaal kunnen wij keer op keer terugdenken aan wat hij heeft gedaan. En mogen we stilstaan bij zijn dood. De doop is een start van een nieuw leven... Een kentering in je bestaan. Voor Israël stopte hun oude leven in de woestijn. En begon een nieuw leven in het beloofde land. Maar ook daar waren uitdagingen. Uitdagingen met andere volken. Problemen die ze moesten uh, aangaan. En dat geldt ook voor ons. Als je gedoopt bent, dan is niet alles in één keer beter hier op aarde. We hebben nog steeds te maken met de uitdagingen van het leven. En we volgen de Heer Jezus met vallen en opstaan. En daarom is het gedenkteken zo belangrijk. Die gedenktekens aan de oever van de Jordaan verwijst dat de dood geweken is. Het water is geweken voor het volk. Dan kon je zien hoe machtig God is. En dat je hem mag volgen. En zo is het ook bij het avondmaal. Mogen we keer op keer stilstaan dat de dood is geweken door zijn offer. En dat we in genade de Heer mogen volgen. En misschien zit je hier en twijfel je nog of je jezelf wil laten dopen. Hoe mooi zou het zijn om de Heer Jezus in de doop te volgen. Zoals het volk Israël de ark volgde door de Jordaan. Hoe mooi zou het zijn om die stap in geloof te zetten. Om je oude ik, je oude leven, je zondige leven achter te laten in het watergraf. Om vervolgens met de Heer Jezus weer op te staan. En dan kan je dan vervolgens bij het avondmaal keer op keer bij stilstaan aan wat de Heer voor je heeft gedaan. Die gedenktekens aan de oever van de Jordaan, die kan je elke dag zien. Maar die waren niet voor de eerste generatie alleen, die nieuwe generatie van Israël. Die was ook voor het nageslacht, voor hun kinderen, zoals we in vers 21 kunnen lezen. Want dan kon je vertellen wat de Heer heeft gedaan. Wat betekenen die stenen? En daarom heb ik ook een vraag voor ons allemaal, voor jou en voor mij. Um, spreken wij nog met onze kinderen? Spreken wij nog met hen over de betekenis van de doop en van het avondmaal? Delen wij onze ervaring dat we met Christus zijn gestorven en opgewekt? Want deze gedenkteken, gedenkteken zoals het avondmaal of die gedenkteken aan de oever, die zijn niet voor één keer voor onszelf. Die zijn voor elke dag. Ook voor het nageslacht. Telkens weer moeten wij het tekenen aan de oever zien. Tot slot. Herdenken is goed. Het is goed om stil te staan bij de goedheid en de genade en de liefde van onze Heer. En daarom wil ik deze preek afsluiten met twee versen uit Psalm 77. De versen 12 en 13. Ik zal altijd blijven denken... Aan de wonderen die u vroeger heeft gedaan. Ik zal erover blijven spreken. Ik zal eraan blijven denken. Amen.